0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Rock. Und das bin ich und ich begrüße dich herzlich zur zweiten Episode des Podcasts Interview Helden im Jahre 2024. Warte mal eben, hast du gehört? Hast du eine Idee, was das für ein Geräusch war, wenn du diese Podcast-Episode auf YouTube siehst, dann hast du schon gesehen, vielleicht hast du es auch erraten, ich habe mir gerade selber auf die Schulter gehauen, ich hatte mir ja vorgenommen, regelmäßiger zu podcasten und ich glaube da sehr, dass ich das auch hinbekomme und bisher, toll, toll, funktioniert das ja ganz gut, Ist schon die zweite Episode in diesem Jahr, okay, ist jetzt noch nicht so richtig regelmäßig und noch nicht so viel, aber ich bin auf einem guten Weg. Apropos. Ich war ähm, in den vergangenen Tagen, was haben wir denn heute für ein Datum? Neunter oder irgendwie sowas, glaube ich. Ich war in den vergangenen Tagen einige Zeit lang im Keller, weil ich dort immer den Jahresbeginn quasi beginne. Und fange an aufzuräumen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Vielleicht ähm, ist es auch der Dachboden oder ist es ist die Garage oder ist es ist der Werkzeugkasten oder vielleicht ist es das Homeoffice oder was auch immer. Ähm, ich beginne am Anfang des Jahres aufzuräumen, zu sortieren, auszusortieren, zu verbessern. Dann kaufe ich mir wieder neue Kisten, wo ich irgendwelche Sachen reinmachen kann, um sie besser zu verstauen und besser den Überblick zu behalten. Ähm, das ist etwas sehr Intrinsisches in mir und das liebe ich. Und genauso wie wir vielleicht den Keller optimieren, um eine gute Basis für das anstehende Jahr zu bekommen, können wir natürlich auch unseren Podcast optimieren. Und auch das nehme ich mir jedes Jahr vor und setze Teile davon um. Und genau darüber soll es in dieser Episode geben. Es gibt heute sieben gute Vorsätze für deinen und auch für meinen Podcast für das neue Jahr. Und jetzt bitte nicht zu zucken und sagen, oh Gott, sieben, das war ganz schön viel. Du musst ja nicht alle machen. Also ich würde vorschlagen, du hörst dir die Episode an, du hörst dir die Vorschläge an und dann suchst du dir für dich die Vorschläge aus, die passen. Und jetzt kommt das Entscheidende, die setzt du dann sofort um. Das ist wirklich das Wichtige. Also nicht die lange To-Do-Liste machen und dann irgendwie bis zur Sommerpause warten, sondern sich eine, zwei, drei, je nachdem Sachen raussuchen und am besten direkt umsetzen. Von mir aus kannst du den Podcast auch kurz anhalten und schon mit der Umsetzung beginnen. Völlig egal, mir geht es nur darum, dass wir wirklich damit eben auch anfangen, es zu machen. Denn das habe ich ja von Professor Busch in der ersten Folge in diesem Jahr gelernt. Der erste Schritt ist sozusagen der größte, größte Schritt und das ist der wichtigste Schritt. Und wir sollen uns nicht verplanen und sollen nicht in eine Zielbetäubung kommen, dass wir dann das Gefühl haben, weil wir so toll alles geplant haben, ist eigentlich schon alles getan und dann setzen wir es nicht mehr um, sondern wir sollen unmittelbar in den ersten ähm, Schritt gehen, damit wir auch die ersten Erfolge haben und dann motiviert dranbleiben. Und genau so, finde ich, sollten wir das auch hier machen. Also, ähm, wir kommen gleich zu den sieben Punkten. Ein Punkt davon, das ist eher so mein Punkt. Ich weiß nicht, vielleicht bist du da auch viel besser aufgestellt und es ist gar nicht so dein, dein Anliegen, aber mein Anliegen ist es tatsächlich, regelmäßiger zu podcasten. Ich habe das im vergangenen Jahr sehr sporadisch gemacht, immer nur dann, wenn ich wirklich a. Zeit hatte und b. dann eben auch Themen da waren, die mich in ähm, zu dem Zeitpunkt beschäftigt haben. Und das fand ich selber nicht so richtig, beruhigend und befriedigend und deswegen habe ich gesagt, in diesem Jahr muss das anders werden. Allerdings hat mich die Vorstellung tatsächlich gestresst, dass ich jetzt alle zwei Wochen das ganze Jahr lang ähm, durchpodcaste. Und deswegen habe ich gedacht, es muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben, damit ich ein bisschen entspannter bin damit ich aber trotzdem mein Ziel der Regelmäßigkeit erreiche. Und da ist ja etwas, was ich auch meinen Klientinnen und meinen Kunden immer empfehle, macht doch einfach eine Staffelproduktion. Und genauso werde ich das auch machen in diesem Jahr. Das heißt, ich werde in Staffeln produzieren. Es wird eine Sommerpause geben und es wird eine Winterpause geben. Und durch diese Pausen, die ich mir in das Jahr eingeplant habe, also tatsächlich auch schon mit Daten, die stehen fest, ähm, finde ich das alles sehr überschaubar und ich denke, ja, die Anzahl der Podcast-Episoden, die bekomme ich hin und äh, daran arbeite ich. Und das überfordert mich nicht, sondern das ist ein ganz realistisches Ziel. Ich habe mich quasi ein bisschen selber damit ausgetrickst ähm, ja. oder das ist der Versuch, mich auszutricksen, aber ich bin da ganz optimistisch, dass das funktioniert. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit für dich, ähm, die den Druck daraus zu nehmen, dass es doch ganz schön viele Folgen in einem Jahr sind. Es gibt ja Leute, die bringen jede Woche eine Podcast-Episode raus, da staune ich sehr drüber. Das wäre nicht mein Ziel, aber alle zwei Wochen, das ist schon, finde ich, sehr ambitioniert, aber das möchte ich mal angehen. Das ist der eine Punkt gewesen und ich habe dann, um das auch ein bisschen öffentlich zu machen, Dich ja quasi auch direkt auf meinen Social-Medien-Kanälen nach Vorschlägen und nach Ideen gefragt. Also ich habe ähm, verschiedene Posts gemacht bei Instagram, bei LinkedIn und bei Facebook. Und ich hoffe, dass wir uns entweder überall oder auf einem dieser Kanäle folgen. Wenn nicht, dann ändere das bitte mal und ähm, schickt mir doch bitte gerne mal eine Einladung oder sowas, die ich annehme, damit wir da gut in Kontakt bleiben. Und dort habe ich nachgefragt und habe gesagt, gibt es ein Thema, liebe Community, was euch beschäftigt? um das ich mich mal kümmern soll. Also gibt es konkrete Fragen? Gibt es Probleme? Gibt es ein Thema, über das ihr mal mehr erfahren möchtet? Und ich habe gleich dazu geschrieben, weil ich das natürlich aus den verschiedenen Jahren schon kenne, ich erwarte jetzt nicht so richtig viele Vorschläge und Ideen. Wenn jemand was habt, ich freue mich wirklich wie Bolle drüber, ist aber auch nicht schlimm, wenn nichts kommt. Das war so ein bisschen Erwartungsmanagement, weil ich einfach aus Erfahrung weiß, wenn man so eine offene... Content-Frage stellt, dass dann relativ wenig konkrete Ideen kommen. Ehrlicherweise nervt es mich eigentlich auch selber immer, wenn ich ähm, durch meinen Instagram-Feed ähm, scrolle oder durch die Stories und dann bei irgendwelchen content creator ähm, immer die Frage am Anfang des Jahres habe, was soll ich denn für euch äh, für ein Content machen? Wo ich immer denke, naja, wenn du das nicht selber weißt... Was soll ich dir das jetzt erzählen? Also es kann es ja auch nicht sein. Und so sehe ich das eben bei mir auch. Ich habe viele Ideen sowieso. Ich habe Gäste, komme ich gleich noch dazu. Und ähm, wollte aber, und das ist sozusagen schon ein konkreter Tipp eben auch an dich, wollte aber trotzdem noch mal nachhorchen, ob es da nicht irgendetwas gibt, was ich noch nicht berücksichtigt habe, ob es noch eine eine Idee am, am Rand gibt oder sowas, die ich noch gar nicht kenne, die ich aber irgendwie so cool finde, dass ich sie gerne ähm, mit in meinen Redaktionsplan von meinem Podcast irgendwie mit aufnehme. Das habe ich gemacht und tatsächlich kamen, ich glaube, drei oder vier konkrete Vorschläge. Damit hatte ich nicht gerechnet und das finde ich super. Ähm es wurde zum Beispiel vorgeschlagen, dass ich mal eine Folge darüber mache, wie bereite ich denn Interviews eigentlich Schritt für Schritt wirklich vor, also wie kommen die Fragen zustande, insbesondere auch für bekanntere Menschen als Gäste, also für Prominente, mit denen ich natürlich auch entweder immer noch Interviews führe oder eben in meiner Vergangenheit, in meiner Fernsehvergangenheit viel Interviews geführt habe. Finde ich eine schöne Geschichte, das mache ich gerne. Ähm, dann gab es einen Vorschlag, den fand ich sehr schön. Blöde Fragen, blöde Antworten. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich als Expertin, als Gast im Interview bin und mir tatsächlich blöde Fragen gestellt werden? Finde ich auch richtig gut, ähm, weil das ja sehr hervor... Her, 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 wie sagt man? Sehr fordernd ist, herausfordernd ist, ähm, dass man dann selber eben keine blöde Antworten gibt. Da mache ich bestimmt mal was dazu und was ich auch sehr gut fand zum Thema Doppelmoderation. Also was ist, wenn es zwei Hosts gibt und was ist, wenn es ein Gästetandem gibt? Also wenn ich zwei Interviewgäste einlade. Ich habe dann nämlich erst neulich mit einem Tandem, tatsächlich einem Podcast-Tandem, zugearbeitet. Das ist nämlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Super spannend. Also die Ideen habe ich aufgenommen und die werden auf jeden Fall auch umgesetzt und berücksichtigt. Und das ist sozusagen ein nächster Vorschlag, Anreiz für dich. Wie sieht es denn mit dem Redaktionsplan aus? Ich, äh, es gibt jedes Jahr, glaube ich, einen Zeitpunkt, wo ich einen Redaktionsplan mir anlege und ihn dann nicht einhalte. Aber dieses Mal habe ich gedacht, komm, machst du nochmal. Um das Thema der Regelmäßigkeit auch besser parat zu haben, habe ich mir für das ganze Jahr, die Podcast-Episoden in einen Kalender auf einem Miro-Board eingetragen und habe tatsächlich auch schon Inhalte definiert. Also ich sage mal, 70 Prozent der Inhalte stehen schon fest. Es gibt dann noch eine Spalte mit möglichen Interviewgästen, die ich sehr, sehr gerne einladen möchte. Und da sind auch Prominente dabei. Ich bin sehr gespannt, ob ähm, mir das gelingen wird, dass ich mich mit diesen Menschen treffen darf und ähm, sie befragen darf zu ihren Podcasts und zu ihren Jobs. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn es klappt. Und ich wäre auch wirklich stolz wie Bolle. Ähm, aber da bin ich auch Realist und denke so, naja, das sind so große Namen, die werden wahrscheinlich keine Zeit dafür haben. Aber sei es drum, ich werde es auf jeden Fall, ähm, werde ich sie anfragen und werde auch diesen Prozess der Anfrage und der Kommunikation irgendwie dokumentieren und ähm, entweder im Nachhinein oder, oder parallel begleitend sozusagen veröffentlicht. Also auch da steckt sozusagen jetzt nochmal ein konkreter Vorschlag drin, den Redaktionsplan zu erstellen und tatsächlich schon die Folgen zu definieren, damit man eine Idee hat und damit man auch immer mal wieder einen Blick reinwerfen kann und sich quasi inhaltlich vorbereiten kann, dass man die inhaltliche Vorbereitung einfach schon mal so zwei, drei Tage mitnehmen kann. Dann kann man sich da Gedanken darüber machen. Dann geht es nämlich letztendlich schneller, die Punkte ähm, entweder aufzuschreiben oder ein Skript zu schreiben oder wie auch immer. Nicht zu viel Zeit zu investieren, habe ich gelernt in der ersten Folge in diesem Jahr von Professor Busch, damit ich eben nicht eben in diese Zielbetäubung komme und deswegen ist es ein bisschen rudimentär, aber die wichtigsten Sachen sind drin. Jetzt habe ich schon zwei, dreimal die erste Folge in diesem Jahr erwähnt und die möchte ich dir wirklich, wirklich ans Herz legen. Sie ist großartig geworden und ähm, das liegt vor allem an diesem wunderbaren Gast, den ich ähm, gewinnen konnte, auch ein prominenter Gast, Professor, Doktor der Medizin, Volker Busch, er ist Neurowissenschaftler, er ist Psychiater, Psychotherapeut, Psychologe, ähm, Speaker, Bestseller-Autor und Podcaster alles in einer Person und er ist wahnsinnig sympathisch und äh, richtig schlau und hat ganz tolle Sachen in dieser ersten Episode gesagt. Wenn du sie noch nicht gesehen, nein, sehen konnte man sie nicht, wenn du sie noch nicht gehört hast, höre sie dir bitte unbedingt an. Und wenn du sie auch so toll findest, dass du sie dir ein zweites Mal anhören möchtest, um dir Sachen rauszuschreiben. Davon habe ich nämlich einige Male gehört. Dann gibt es hier die gute Nachricht. Ich habe sie transkribiert. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen, konnte ich noch nie. Transkribiert. Ich habe sie verschriftlicht und äh, habe dazu einen Interviewblog geschrieben. Du kannst das komplette Interview nachlesen, einfach bei, my, bei mir auf der Seite auf t-rock-training.de. Dann gehst du ins Menü, auf den Blog und dann sind es... Ähm, die letzten beiden Blogartikel. Ich habe die getrennt, also geteilt, Teil 1 und Teil 2. Und es lohnt sich wirklich, weil das ein sehr, sehr gehaltvolles Interview war, wo es unter anderem eben auch um diese Zielbetäubung geht, über die ich schon jetzt mehrfach gesprochen habe. Das war für mich so der Gamechanger oder der Augenöffner in 2023, dass ich das davon erfahren habe. Das hat tatsächlich mein Selbstverständnis maßgeblich verändert was solche Planungsgeschichten und so weiter angeht. Also ganz spannend, hör auf jeden Fall mal rein. So, das war so der erste große Block, wo ich sage, das sind so meine Ziele, vielleicht war da schon etwas dabei, wo du sagst, ja, das, das übernehme ich mal, da gehe ich mal rein und übernehme äh, den einen oder anderen Punkt. Und jetzt kommen wir konkret zu weiteren sechs äh, Punkten, wo ich denke, da können wir jetzt wirklich alle die Ärmel hochkrempeln und können sagen, das gucken wir uns bei unserem Podcast mal an. Und dabei ist es gar nicht wichtig, ob das ein Interview-Podcast oder ein Solo-Podcast oder ein Lava-Podcast ist oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das sind wirkliche Punkte, bei jedem Podcast, da können wir rangehen. Und hier sind auch nicht so wahnsinnig groß. Also du musst keine Sorge haben, dass das jetzt irgendwie die riesen Strategieveränderung wird oder sowas, überhaupt nicht. Das sind manchmal nur, manchmal sind es vielleicht nur Einstellungen, manchmal sind es kleine Klicks oder sowas, die aber wirklich viel verändern können. Okay, bereit? Ich werde die natürlich in die Show Shownotes nochmal mit reinschreiben, damit du die auch als Überblick nochmal sehen kannst, um sie vielleicht wie so eine Checkliste abzuarbeiten. Also, Fangen wir mal an mit dem Anfang eines Podcasts. Man sagt ja, in jedem Anfang wohnt ein Zaube, Zauber inne. Ähm, es sagt aber immer keiner, dass dieser Zauber auch wirklich immer gut sein soll. Aber man denkt so, naja, am Anfang, was soll am Anfang schon schief gehen? Und ich finde, gerade am Anfang bei Podcast kann eine ganze Menge schief gehen. Und weil der Anfang natürlich der Moment ist, wo ich als Zuhörender entscheide, finde ich gut oder finde ich nicht gut, Höre ich rein, höre ich weiter zu oder skippe ich? Finde ich, ist der Anfang eben ganz besonders wichtig und sollte besonders sauber sein. Wir sollten uns besonders viel Mühe damit geben, dass er auf dem Punkt ist und damit wir die Leute wirklich wie so ein Magnet in unsere Podcast-Episode reinziehen. Womit beginnt ein Podcast ganz häufig? Mit einem Teaser. Das ist manchmal so ein sound snippet ganz am Anfang eine ein Ausschnitt aus dem Interview zum Beispiel oder eine Übersicht über die Themen, über die man redet oder vielleicht ist es auch ein, ein gesprochener Hinweis, welcher Gast gleich interviewt wird, was auch immer. Ein Teasing ist super gut, wenn es auf den Punkt ist, wenn es so komprimiert ist und so stark ist, dass es mich wirklich in die Folge reinzieht und ähm, dass ich Lust bekomme, mir die Folge anzuhören. Ganz häufig und in meiner Arbeit ähm, als, als Trainer und Coach für, für Interviews ähm, habe ich ja viele, viele Podcast-Episoden im vergangenen Jahr äh, mir auch angehört und ich stelle fest, dass dieses Teasing, diesen ersten, naja, vielleicht 20 Sekunden ganz häufig völlig überfrachtet werden. Dass man viel zu viel will, dass man viel zu viel da reinpackt, dass man noch einen Ausschnitt da reinmacht, dass man noch einen Satz da reinmacht, damit man vielleicht noch einen Gedanken da reinpackt, ähm, zu viel über den Gast erzählt. Das ist dann kein Teasing mehr. Das macht dann auch nicht, das macht eigentlich nicht Spaß, sondern das macht einen als Zuhörer einfach nur so ein bisschen, denkt man so, hä, was denn jetzt alles noch? Wie, verstehe ich nicht. Und dann ist es schon eigentlich verloren. Dann ist die Schlacht schon verloren, wenn der Zuschauer schon am Anfang irritiert ist. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja einfach Spaß darauf machen, Lust darauf machen, sich die Folge anzuhören. Also ganz wichtig, erster wichtiger Punkt. Beim Teaser total reduzieren wirklich nur einen starken Satz, eine Punchline nehmen und die aus dem Interview oder aus dem Gespräch, aus dem Podcast rausschneiden und davor packen. Das reicht. Dann geht man über den Opener und dann geht man in die Begrüßung und schon geht die Episode auf oder sowas. Würde ich unbedingt darauf achten, dass der Teaser wirklich nicht zu lang ist. Wenn man ein Interview macht, da gehören nicht drei, vier Gedanken rein. Einer. Ein Gedanke reicht wirklich aus. So, jetzt machen wir einen Haken an den Teaser. Jetzt geht es weiter. Anschließend gibt es ja meistens den Opener. Der Opener ist dieses, ähm, da liegt meistens Musik drunter, der, der Name des Podcasts wird genannt, das ist manchmal eine Sprecherin oder ein Sprecher, ähm, der diesen Opener irgendwie sagt, das ist bei mir am Anfang äh, der Sprecher und ein sehr guter Freund von mir, Ingo Abel, ähm, wo er immer sagt, äh, Interviewhelden, in der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Vielleicht hast du so etwas auch. Vielleicht sprichst du es auch selber, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich möchte aber, dass wir einmal den Blick darauf werfen und uns Gedanken darüber machen, ist mein Opener wirklich gut und relevant? Oder ist er nicht vielleicht sogar zu lang? Ist er wirklich gut gesprochen? Könnte er vielleicht auch zu werblich sein, dass das gar nicht so sexy ist, weil da gleich irgendwie so ein Pitch mit drin ist? Denn die Idee von so einem Opener ist ja so, als würde sich der Vorhang bei einem Theater aufmachen als würde ich dir den Teppich ausrollen. Und es soll ja schließlich kein abgetretener und abgewetzter Teppich sein, der in unser Podcast zu Hause führt, sondern der soll natürlich total flauschig sein. Der muss rot sein oder, keine Ahnung, eine tolle Farbe haben und der muss natürlich ganz sauber sein ähm, und ganz toll sein. Also, Deswegen hier der Vorschlag, den eigenen Podcast, den eigenen Opener, Entschuldigung, den eigenen Opener selber nochmal anhören und überlegen, ist es wirklich das, was ich möchte? Oder sollte ich den nicht mal anpassen? Denn die Erfahrung zeigt, wenn ich schon etwas länger einen Podcast habe, dann braucht es manchmal auch eine Anpassung, ihn vielleicht kürzer zu machen. Denn wenn ich... Ähm, Deinen Podcast, wenn ich ihm folge und ihn häufiger höre, dann kenne ich ja den Opener und dann skippe ich ihn sehr schnell. Ähm, dann brauche ich nicht 30 Sekunden, dann reichen mir auch 10 Sekunden, um da wieder reinzukommen. Ähm, über Musikgeschmäcker möchte ich gar nicht reden, das ist wirklich sehr subjektiv, aber trotzdem einfach mal auf den Opener zu schauen und zu überlegen, ist der wirklich optimal? So, nächster Punkt. Ein weiteren Punkt, da hat mich nämlich selber bei meinem ähm, Podcast ein Kollege, ein ehemaliger Kollege, das ist der Produktionsleiter oder ein Produktionsleiter vom WDR neulich darauf aufmerksam gemacht. Grüße gehen raus nach Köln an Guido. Ähm, der sagte, Markus, die Lautstärke beim Opener, das ist bei dir immer richtig laut und sei ihm schon bei anderen auch aufgefallen. Und er hat völlig recht. Ähm, dadurch, dass wir selber den Opener häufig gar nicht mehr hören, weil wir ihn nur noch so als Datei, als Pfeil oder sowas ähm, da reinschneiden, merken wir nicht unbedingt, dass die Audioqualität oder die Lautstärke dieses Openers geringer oder lauter ist als unser gesprochenes Wort. Das müssen wir anpassen. Das können wir mit einem äh, kleinen Strichklick oder was auch immer machen in der Postproduktion oder während wir das Ganze produzieren. Ähm, deswegen auch hier nochmal der Grund, in den Opener reinzuhören und eben auch nicht nur auf den Inhalt zu achten, sondern auch zu gucken, ob die Lautstärke angepasst ist, ähm, damit wir ein schönes Audioerlebnis eben auch bekommen. Und Audioerlebnis natürlich sehr gut zum Podcast. So, jetzt haben wir den Teaser besprochen, jetzt haben wir den Opener besprochen und jetzt ganz kurz noch auf den Text des Openers achten, dass wir ihn nicht eins zu eins wiederholen, wenn wir anschließend in die Begrüßung gehen. Das passiert nämlich, also wirklich, das passiert so häufig. Ich würde mal locker sagen in 50 Prozent aller Fällen. Ich mache mal ein Beispiel. Bei mir würde es so sein, dass im Opener gesagt wird, Interviewhelden der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Und dann hört man mich, wenn ich begrüße und sage, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Interviewhelden, der Podcast für Fragesteller und Antwortgeber. Und das macht natürlich absolut gar keinen, überhaupt nicht Sinn, weil es eins zu eins genau das ist, was im Opener auch drin ist. Das passiert bei ganz vielen. Warum? Gleicher Grund, weil wir gar nicht mehr ähm, auf den eigenen Opener hören, weil wir den gar nicht mehr vor Augen haben oder vor Ohren haben. Und deswegen wiederholen wir einfach alles, was da drin schon gesagt wurde. Das finde ich total unschön. Und auch hier ist kein großer Aufwand. Einfach mal abchecken. Wiederhole ich mich auch immer? Sage ich immer das Gleiche? Ähm, dann sollte man da mal irgendwas ändern. Entweder den Opener ändern oder die Begrüßung ändern. So, das war so der eine große Punkt, Thema Opening. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt und reden mal über das Thema, wie klingt eigentlich meine Stimme? Wie klinge ich eigentlich? Es gibt nämlich ein, das wird dir bestimmt auch schon aufgefallen sein, es gibt so eine Art Moderations, wie, soll, wie soll, Moderationssprech vielleicht, so eine Art Moderationsstimme. Meistens abgeschaut und kopiert von Profi-Moderator: ProfimoderatorInnen. Das heißt, wenn ich selber einen Podcast habe und selber keine SprecherInnen bin, kein Moderator bin, dann orientiere ich mich hier so ein bisschen an bekannten Stimmen und überlege, wie machen die das? Wie machen die das im Fernsehen? Wie machen das im Radio? Und dann übernehme ich das so ein bisschen. Und das führt manchmal dazu, dass ich mich von meiner persönlichen Art und Weise, wie ich spreche, total entferne dass ich nicht mehr so klinge, wie ich eigentlich klinge. Und das führt dann dazu, dass es ein bisschen künstlich wirkt, dass es eben nicht persönlich wirkt. Und das möchten wir ja eigentlich. Und das halte ich für wirklich eine, eine große Gefahr, weil es mir dann schwerfällt, zuzuhören als Zuhörer und weil ich es dann eben auch nicht mehr so überzeugend finde. Ich, nicht mehr, ich kann da nicht mehr so andocken. Das ist mir häufiger bei Kollegen schon aufgefallen. Das sind dann auch manchmal solche Eigenarten, wenn die dann so nicht genau wissen, wie sie weiterreden sollen und dann machen sie irgendwie so eine Gedankenpause und ziehen dann die Worte so lang oder sowas, ich kann es gar nicht genau nachmachen. Aber ich glaube, dass du weißt, was ich meine. Und wenn du selber einen Podcast hast, möchte ich dich wirklich mal bitten, darauf zu achten, wie sprichst du in diesem Podcast. Es kann ja auch sein, dass du das Skript vorher komplett schreibst und abliest. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn es gut abgelesen und gut gesprochen ist, ist es in Ordnung. Es darf bloß nicht distanziert sein. Es darf nicht ähm, so übermoderiert sein. Overacting würden die Amerikaner dann dazu sagen. Sondern es muss immer noch wie in dem Moment aus deinem Herzen kommen. Und so musst du dich anhören. Und dann hat ähm, das Publikum auch die Möglichkeit, sich wirklich mit dir zu verbinden und dir zu vertrauen, dich sympathisch zu empfinden ähm, und dir besser zuzuhören. Nicht abrutschen. Wichtig. Wie kann ich, wie kann ich das jetzt äh, erkennen? Das ist nicht ganz so einfach. Also ein Tipp wäre vielleicht mal mit jemand anderen, mit mit äh, am besten mit Profiohren natürlich da mal raufhören ähm, und überlegen, ob das künstlich wirkt oder ob das ob das passt wenn da gerade keiner da ist, vielleicht mal vergleichen mit eigenen Sprachaufnahmen, die man zum Beispiel bei WhatsApp eingesprochen hat für irgendwelche Freunde und Bekannte. Denn da sprechen wir in der Regel ganz normal. Unterscheidet sich das sehr, dann würde ich mal drüber nachdenken, was der Unterschied ist und ob ich wirklich im vor dem Podcast-Mikrofon immer noch so persönlich spreche, wie ich eigentlich sprechen möchte. Also diese WhatsApp-Sprachnachrichten-Check ist, glaube ich, eine ganz, ähm, ganz gute Idee. Was man auch machen kann, ähm, um das auszuprobieren, quasi so eine Übung, indem man so eine Opening-Sequenz, also so, ich sag mal, die ersten zwei, drei Minuten eines Podcast des eigenen Podcasts, zwei- oder dreimal unterschiedlich einspricht und versucht wirklich ganz unterschiedlich zu sprechen. Ich kann es mal vormachen. Ähm, ich übertreibe jetzt mal ins Negative. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der neue Podcast von Interviewhelden und hier ist Markus mit einer aktuellen Folge. Und heute verrate ich dir die sieben Tipps und Tricks, wie du deinen Podcast besser ins Jahr 2024 bringst. <lacht> ja, das ähm, war ich nicht wirklich, oder? Ähm, und andere Möglichkeit, das zu sagen, hallo, hier ist Markus Tirok vom Podcast Interview Helden und wir gucken uns heute mal sieben unterschiedliche Wege an, dein Podcast noch besser zu machen. Das bin ich natürlich auch nicht. Und die dritte Variante ist die, die du am Anfang gehört hast, wo man dann sagt, okay, das bin ich. Ich habe das jetzt total überzogen und übertrieben, aber in dieser Übertreibung und dieser Überziehung merkt man vielleicht, in welche Richtung es gehen soll. Sei so natürlich, wie es geht und dann ist alles richtig. Einfach mal überprüfen und dann auch wieder einen Haken dran machen, damit es uns das nicht passiert, dass wir uns da in so einer Rolle verstecken oder hinter einer Rolle verstecken. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Auch wieder einen Haken dran. Und ich hatte ja eingangs gesagt, du musst nicht alles machen. Nimm dir das raus, was für dich relevant ist und wo du einfach mal drauf schauen möchtest. Der nächste Punkt ist die Frage, wo findet man eigentlich deinen Podcast? Und wie heißt denn der nochmal? Da bin ich selber nämlich neulich drüber gestolpert. Ich habe immer fröhlich über meinen Podcast kommuniziert, auf Social Media, im Newsletter und so weiter. Und dann habe ich irgendwann da gesessen und dachte so, okay, wenn das jetzt jemand liest, der mich und meinen Podcast nicht kennt, warte mal, steht da irgendwo, wie der heißt? Nein, stand nicht da. Und das ist natürlich total dumm. Ähm, klar, jetzt kann man googeln und Podcast Markus Tirok und dann wird man ihn wahrscheinlich finden. Aber wer macht sich schon diesen Aufwand? Also dran denken, auch für neue Leute immer wieder reinzuschreiben, wie dein Podcast heißt. Wo man ihn hören kann. Also vielleicht gibt es ja auch eine Landingpage. Ne? Das Problem heutzutage ist ja, ähm, dass es so viele Podcast-Catcher gibt. Dann gibt es Apple Podcasts, Spotify ich glaube Amazon wird eingestellt, war das nicht so? Nee, Google, ne? Google wird eingestellt. Ähm, man hat den Überblick verloren und deswegen meine Empfehlung auch immer, hab eine Landingpage, wo man direkt auf der Landingpage tatsächlich den Podcast auch hören kann und von dort aus kannst du dann eben zu den einzigen Pod, einzelnen Podcatchern ähm, und Plattformen eben auch verlinken, um es so zu verlängern und damit hast du immer eine, eine Adresse, die du überall kommunizieren kannst, in deinem Newsletter, auf Social Media, im Profil auf Social Media immer diese Landingpage rüberbringen und dann tatsächlich darauf achten, dass du überall, wo du darüber schreibst, eben auch den Namen aufschreibst und dann eben diese Landingpage mit verlinkst. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, wo kann man das noch machen, außer in Social Media und auf dem Newsletter? Man kann es, und das mache ich zum Beispiel in einigen Fällen, auch direkt in jeder E-Mail machen, einfach als E-Mail-Abbinder No, da steht bei mir, kennst du eigentlich schon meine neueste Episode der Interviewhelden? So, und dann äh, erfährt man gleich, ach, guck mal, der Tirok, der macht auch einen Podcast. Je nachdem, wie viele Mails man schreibt, kann sich das schon ganz gut lohnen. Und ähm, so vertreibt man quasi den eigenen Podcast noch mehr und noch stärker. Also auch das ist ein ganz guter Tipp. So, auch da machen wir jetzt einen Haken dran. Und gehen jetzt ähm, weiter zum nächsten Thema und machen uns Gedanken darum, das ist mir nämlich auch schon häufiger aufgefallen, ähm, zum Thema Podcast-Trailer. Was ist der Podcast-Trailer? Der Podcast-Trailer ist eine meistens sehr kurze Form, das ist irgendwie so eine Minute oder sowas, würde ich sagen. Bei manchen ist es zwei Minuten, vielleicht auch nur 30 Sekunden oder sowas. Ähm, und gibt es sowohl bei Spotify, gibt es auch bei Apple Podcast. Und klebt meistens direkt unter dem Podcast-Namen. Das ist so ähnlich, wenn du Netflix kennst, dass du dort auch auf einen Trailer klicken kannst, um zu gucken, was ist denn das für ein Film? Wer spielt denn da so mit und gefällt dir die Story? Wo kurz zusammengefasst wird und wo du auch schon mal so einen ähm, Eindruck bekommst, Bildsprache, äh, gefällt dir die Story und so weiter. Und genau das gibt es eben auch ähm, für die für unsere Podcasts. Wenn wir es anlegen das kann man bei dem Hoster, wo wir unsere Podcast-Episoden hosten, kann man irgendwo einen Klick machen und sagen, das, was ich dir jetzt gerade hochgeladen habe, diese eine Minute, das ist mein Podcast-Trailer und dann wird das entsprechend eben bei Spotify, bei Apple Podcast und so weiter genau so ausgespielt. Und da habe ich schon ganz häufig festgestellt, wenn ich so Podcast-Analysen mache, dass ich sehe, dass es entweder gar keinen Trailer gibt, also die Leute wissen gar nicht davon, dass sie die Möglichkeit haben und das ist natürlich total schade, weil das eine leichte Möglichkeit ist, auf seinen eigenen Podcast eben auch aufmerksam zu machen und darauf Lust zu machen. oder er ist einfach nicht gut im Sinne von, er ist mal entstanden, bevor man die erste Folge gemacht hat, da wusste man noch gar nicht so richtig, äh, wohin die Reise geht. Er ist zu lang, er ist nicht gut eingesprochen, Technik stimmt nicht so und so weiter. Also es gibt viele Punkte. Das wäre eben auch jetzt am Anfang des Jahres eine gute Gelegenheit zu sagen, komm, diese eine Minute, die mache ich jetzt nochmal und die mache ich richtig schön. Und dann setze ich da den richtigen Klick und dann habe ich einfach einen richtig tollen Podcast-Trailer auf Spotify ganz weit oben und auf Apple Podcast und wo man das immer überall noch sehen kann. Das wäre tatsächlich eine Empfehlung. Was muss da rein? Da musst du ein bisschen rein über ähm, was es geht. Ich würde die Zielgruppe dort ziemlich genau ansprechen. Ähm, damit ich, wenn ich mit diesem Podcast-Trailer von dir anhöre, gleich weiß, ob ich mich angesprochen fühlen darf oder eben nicht. Ähm, ich würde nicht so wahnsinnig viel über mich selber erzählen, also keine Vita des Grauens oder sowas, sondern einfach nur ähm, den ein oder anderen Punkt damit reinnehmen und dann ähm, ist das sicherlich auch schon schnell gemacht. Dauert nicht lange, ist aber wichtig, genau der richtige Zeitpunkt Anfang des Jahres das mal auszuprobieren. So. Jetzt sind wir schon fast am Ende, jetzt kommen noch zwei Punkte, die also ein Punkt, das ist so ein, so ein, wie nennt man das, da kriegt man ein Fleißkärtchen für oder Fleißsternchen oder sowas. Es geht hier um die Shownotes, oh mein Gott. <lacht> Kaum jemand mag die Shownotes. Deswegen, weil es mir auch so ging, habe ich vor langer Zeit angefangen, das so zu standardisieren, dass ich so Textblöcke habe, die ich immer nur noch reinsetze und die ich dann ergänze um die aktuellen Informationen. Und dann sieht das auch richtig ordentlich aus. Und ich würde auch empfehlen, in die Show Notes überall zum Beispiel deine Homepage mit reinzusetzen, dein Angebot vielleicht sogar mit reinzusetzen, deine Social-Media-Accounts mit reinzusetzen. Alles, was dir wichtig ist, damit reinzusetzen an jeder Stelle, damit ich, wenn ich ähm, auf die Show Notes gucke, gleich die Möglichkeit habe, bestens von dir geleitet zu werden zu deinem Newsletter oder zu deiner Homepage oder zu deinem... Angebot, über das du vielleicht auch gerade in dem Podcast gesprochen hast. Die meisten Shownotes sind nicht sonderlich gut gepflegt und es braucht eigentlich gar keinen großen Aufwand. Einmal Textblöcke angelegt, digital abgelegt, irgendwie so in den Notizen oder was auch immer. Und dann muss man das dann nur noch reinkopieren. Es gibt auch ähm, Funktionen bei einigen Host, oh, Hosts. Ja da kann man das hinterlegen, da kann man das fest speichern, da ist das sozusagen immer drin. Das würde ich wirklich mal machen. Als Beispiel kannst du gerne bei mir mal reingucken. Ich gebt mir Mühe, dass es in dieser Folge auf jeden Fall absolut perfekt ist. Nein, aber auch bei den anderen wirst du sehen, dass auch in der Podcast-Beschreibung bei mir irgendwie schon eine Verlinkung zu meiner Homepage ist und so weiter. Also ich habe mir da schon Mühe gegeben, das wirklich zu durchdenken und das dauert nicht lange und das bringt, glaube ich, ganz viel und macht es einfach nochmal so ein bisschen aufgeräumter und professioneller. So. Und jetzt haben wir nur noch einen einzigen Punkt. Das ist fast der schönste Punkt. Ich möchte dich dazu animieren, selber mehr Podcasts zu hören, um dir Inspiration zu holen, und zwar von anderen, von anderen zu lernen. Das muss auch nicht immer alles gleich umgesetzt werden, aber das sollte mal so in den Zwischenspeicher oder in den Langzeitspeicher aufgeschrieben oder einfach sich daran erinnern, denn damit kann man natürlich mit dieser Inspiration seinen eigenen Podcast auch schön weiterentwickeln. Denn häufig ist es ja so, dass wir unsere fünf, sechs Podcast haben, den wir folgen, dann gibt es eine neue Episode, die hören wir uns an und dann bleiben wir aber immer in dieser Bubble, in diesem Kosmos. Und ich glaube, es macht Sinn, tatsächlich mal auch andere Episoden oder Folgen reinzuhören, selbst wenn einem das Thema nicht interessiert. Einfach mal zu gucken, wie machen die das? Wie ist der Aufbau? Wie machen die das mit dem Teaser? Wie hört sich der Opener an? Eine Marktbeobachtung zu machen, das kann bei Mitbewerbern sein, muss aber gar nicht. Kann auch bei Themen sein, wo du sagst, ach, nee, interessiert mich nur wirklich nicht, ist der totale Lava-Podcast. Nehmen wir hier zum Beispiel gemischtes Hack. Ist ein super erfolgreicher Podcast. Ist nicht meine Welt, ich höre den nicht, aber es macht Sinn, ab und zu mal reinzuhören und denk, ah, okay, guck mal, das machen die so, okay. Kann ich ja vielleicht bei mir auch mal, Ähm, muss gar nicht lang sein. Eine Folge, zwei Folgen und dann äh, geht man wieder weiter und hört woanders rein. Das macht Spaß, das kann man nebenbei mal machen ähm, und man entdeckt manchmal wahre Schätze. Ich habe nämlich gerade einen, einen neuen Lieblingspodcast, ähm, den ich wirklich suchte und ich habe ihn glaube ich jetzt durchgehört. Es ist jetzt gerade noch eine Folge oder sowas offen und zwar Kunstverbrechen vom NDR Kultur, Kunstverbrechen, ein True Crime Podcast über die Kunstszene, mit der ich eigentlich gar nichts am Hut habe, aber die beiden Gast, Gastgeberinnen und der Gastgeber, das ist Lenore Lötsch und Torben Steenbuck oder Steenbuck vom NDR, beides Redakteur und Reporter, die machen das so toll und so sympathisch und erzählen das so spannend und geben sich so viel Mühe und Herzblut und Liebe da rein. Ich liebe diesen Podcast und ihre Stimmen sind auch so schön. Und äh, ich habe gerade eben, nachdem ich so viele Folgen schon gehört habe, zum ersten Mal ähm, die Namen gegoogelt, um zu sehen, wie sehen die Kollegen denn überhaupt aus. Ich wusste das gar nicht. Ähm, ja, also mein persönlicher Tipp, Kunstverbrechen vom NDR Kultur, einfach mal reinhören, gibt es auch auf allen ähm, Plattformen. Und grundsätzlich eben mehr Podcast hören, um mehr Ideen zu bekommen. So, das war eine ganze Menge, gebe ich zu. Das war vielleicht auch kunterbunt, macht aber nichts. Du suchst dir das raus, was du brauchst. Das waren insgesamt jetzt ungefähr sieben Tipps. Und ähm, weil es so viel ist, habe ich gedacht, fasse ich das Ganze für dich auch noch einmal zusammen. Der erste Punkt war, da ging es um das regelmäßige Podcasting. Vielleicht hast du auch Lust, regelmäßig zu podcasten. Mach es dir leicht und denke über eine Staffelproduktion nach. Nächster Punkt, was möchte deine Community eigentlich hören? Frag doch mal die Community. Hab nicht zu viele Erwartungen, dass da wahnsinnig viel kommt, aber frag trotzdem mal nach. Du wirst spannende Themen oder auch Gästevorschläge bekommen. Denk mal über einen Redaktionsplan nach. Verzettel dich da nicht. Komm sehr schnell in die Umsetzung und ähm, geh nicht in die Zielbetäubung. Schlaf nicht darüber ein, dass du so einen tollen Plan gemacht hast, sondern setze lieber schnell um. Mach einmal ein TÜV für dein Opening in deinem Podcast, also wie sieht es mit dem Teaser aus, wie steht es um den Opener, ist deine Begrüßung genau das, was du sagen möchtest, wie klingst du persönlich, wie ist deine Moderationsart? Überprüfe das mal, ob du das tatsächlich selber bist oder ob du da in eine Rolle geschlüpft bist. Mach dir Gedanken über deine Podcast Journey wo liegt dein Podcast, wie heißt dein Podcast und zeigst du mir als dein Zuhörer, wo ich denn dein Podcast finden kann und wo es danach auch weitergeht. Dann das Thema der Shownotes, einfach standardisieren und sich einmal Gedanken darüber machen, wirklich alles Wichtige reinzupacken und der letzte Punkt, höre mehr Podcasts von anderen und lass dich inspirieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass etwas dabei war, was du umsetzen kannst. Ich gehe jetzt gleich wieder in den Keller und räume da weiter auf und räume noch weiter in meinem Podcast auf. Und genauso kannst du es vielleicht auch machen. Wenn du Lust hast, dann ähm, kannst du meine Newsletter abonnieren. Das wäre mein heutiger Call-to-Action. Du findest natürlich den Link in äh, den Show Notes und darüber erfährst du immer, wenn es eine neue Episode gibt, aber eben auch andere spannende Dinge, Tipps und Tricks und Methoden oder Tools, die ich dort vorstelle. Ich würde mich freuen, dich in meinem Newsletter begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir weiterhin einen äh, guten Start ins Jahr. Ich glaube, das kann man in der zweiten Woche noch sagen und dass du alles, was du dir vorgenommen hast, tatsächlich auch umsetzt. In diesem Sinne hören wir uns wieder in zwei Wochen mit der nächsten Episode. Bis dahin. Interview der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirock.